0: Deus é bom, amém? Vocês estão animados? Então, amados, nós vamos é, ministrar sobre o assunto do mês, que é considerando a presença de Deus. É, nós vamos falar... Nós recebemos uma inspiração do Senhor no, início, no final do, do mês de agosto. É, foi muito forte, enquanto eu lia 2 Samuel, capítulo 6, mostrando sobre... A arca de Deus, quando chegou na casa de Obed-Edom, né? e por três meses, a arca, por causa da arca, Obed-Edom foi abençoado e também toda a sua casa Todas as áreas da sua vida, toda a sua família. E o Senhor falou comigo: Vocês façam por três meses mensagens sobre a minha presença. Porque a arca representa a presença de Deus. E aqueles que creem, eles vão receber o resultado da sua fé. Amém. Você sabe que a Bíblia diz que, crede no Senhor, estaremos seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muita coisa nós vamos receber da parte de Deus quando nós damos créditos às inspirações divinas. Amém você muitas vezes está lendo a Bíblia e um versículo salta, e você diz, meu Deus, é Deus falando com você. E você, se você anotar, se você agarrar, você vai ter o resultado daquele versículo. Então é muito importante, a gente. nós estamos na dispensação da graça, onde a, o chamado profético ele está muito em evidência, não é só aqui. Mas eu falo por essa igreja, essa igreja é uma igreja profética. Uma igreja inspiracional, uma igreja onde Deus fala mesmo e mostra, é, é, talvez você diga, mas eu não vejo tanto apontando os pecados, porque as pessoas têm uma visão que profecia é só falar de pecado, não, profecia é o inspiracional de Deus, é a voz de Deus ativada no meio do povo dele, que pode ser também mostrando pecados, mas Deus não envergonha ninguém, se tiver um pecado, ele vai falar no geral. Ou vai chamar a pessoa especificamente à parte. Mas Deus não humilha, nem vergonha ninguém. Você vê essas coisas por aí, saia de perto. Porque é muita carne, é muito espírito de engano, espírito familiar. Então, a gente precisa amar o sobrenatural, o profético, mas ver com base na palavra. Todo profético, ele tem... É, tem que estar amparado pelas escrituras Amém? Então, credo nos seus profetas e prosperareis E prosperar, como eu disse no primeiro culto, não é só muito dinheiro na conta É também, mas não é só isso Porque não adianta você ser milionário e ter uma saúde desestabilizada Uma saúde fraca, frágil Como não adianta ter muita saúde e não ter dinheiro para pagar contas nós temos que entrar no, no modo de Deus... Que é, não é só trabalhar para pagar conta... Quando você trabalha só para pagar conta... E chega ao final do mês e é diz assim... Oh, coisa boa, graças a Deus... Paguei tudo... Você está tendo uma sobrevida... Você tem que se pagar... A gente tem que trabalhar para se pagar... Deu para entender? Eu vou me pagar... Ou seja, sobrou... E agora eu vou poder fazer o que eu gosto... O que eu quero... Eu vou poder viajar... Eu vou poder ajudar pessoas... Eu vou poder investir no reino, eu vou poder fazer cursos, comprar casas boas. Se você ganha mil reais e paga 999, e está se achando por satisfeito, posso te garantir. Nesses três meses, você vai ter que mudar na sua vida. Porque nós temos que trabalhar para pagar e nos pagarmos também. Você desfrutar do seu trabalho. E a Arca da Aliança, quando foi colocada na casa de Obededon, eles desfrutaram, nós vamos ver daqui a pouco mas antes eu queria, como eu falei no primeiro culto eu vou falar sobre o que era a arca então está ali a figura Coloca, tira, tira só isso era toda de madeira de acácia Deus disse a, a Moisés para construir o tabernáculo onde ele viria aparecer no tabernáculo e o senhor, interessante que o senhor disse assim faça conforme o modelo que você está vendo ou seja, Deus deu uma visão dele de como seria a construção que ele queria que já estava feita no céu sabe que coisas que a gente sonha se você tem uma vida com Deus você agarra-se ao Senhor e você começa a ter vislumbres alguns, algumas percepções e pensa que a sua cabeça posso te garantir que não é são coisas que já estão nos céus prontinhas para nós, e quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, Ele nos mostra. Sabe aqueles sonhos que vocês acham que eu estou? Sabe, não vou nem considerar isso, isso é coisa da minha cabeça. Não é não. Se tem uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, esses sonhos não são coisas do acaso. Amém? É o Espírito Santo mostrando o modelo que tem no céu. Eu vou profetizar para você agora. Existem maquetes de construções prontas lá no céu. Da sua empresa, do seu negócio, da sua casa. Volte a sonhar. Maquetes prontas de grandes igrejas. Uma maquete pronta do nosso templo já existe. E nós vamos trazer de lá aqui para a terra. Aleluia. Por isso que é bom ser cristão. É bom considerar a presença de Deus. Aprender a valorizar, considerar. Olha, aí ele, ele mandou construir a arca. Né, de, no meio do tabernáculo. Está em Êxodo capítulo 25. Você pode acompanhar. A gente sabe que é um público diferente. Algumas pessoas ficam, mas a maioria é diferente. Então, a gente vai repetir algumas coisas. Mas nunca é igual, porque o Espírito Santo se move. Não é? A gente tem que estar num culto que não, não vamos ficar engessados, não. Se você olhar todo o capítulo 25, ele fala, né, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Ele já tinha falado sobre construir o tabernáculo. E chega no versículo 10, ele diz, também farás uma arca de madeira de acácia". Deus é bem detalhista, mano. Às vezes a gente pensa... Ah, porque nós somos crentes, vamos vestir qualquer coisa Morar em qualquer lugar A igreja ser de qualquer jeito Deus é detalhista Deus escolhe as coisas com excelência Olha, excelência muitas vezes É você ter só um copo Mais bom Aleluia Começa a jogar os potes de sorvete Que bom fora Aleluia As calzinhas de manteiga, né? E dizer, não, meu Deus é de excelência eu vou ter um só, mais bom, porque o nosso pai é assim, olha o que ele diz aqui, fará uma arca de madeira de acácia, de dois côvados e meio, tal, tal, verso 11, de ouro puro a cobrirás, aqui olha, é uma, é uma arca, uma arca é uma caixa, né? tem dois côvados e meio, um côvado é um antebraço de um homem, no meu não que é pequeno, mas de um homem, Uns 45 centímetros é um côvado. Então, dois côvados, 90 centímetros e meio, é um metro e 10 e Por aí, né? Então, um metro e 10 um será o comprimento, não é isso? E um côvado e meio, a largura. Ou seja, 45 com mais metade, a largura. E a altura, um côvado e meio, 45 centímetros com mais a metade. Uns 65 centímetros de altura. Agora ele disse como queria: de madeira de acácia. E por que acácia? Uma das características da madeira de acácia é a durabilidade e flexibilidade. Se você pegar pelo Espírito, Deus é flexível e durável. As promessas dele são duráveis quando eu falo flexibilidade porque ele perdoa não importa os nossos pecados ele perdoa quando a gente pede perdão se arrepende de verdade então essa é a flexibilidade de Deus em ser tolerante amém? e ser durável, eterno o que ele prometeu ele vai cumprir se a gente não deixar de crer então aqui ele fala acácia e fala mais de ouro puro a cobrirás era de madeira mas ouro puro realeza amém, a arca de Deus simbolizava também a realeza então quando você se você é uma pessoa que gosta de ouro né, poxa, e pessoas dizem assim, você quer ser rico, tem dor de rico porque gosta de ouro, não é questão de dor de rico não, é porque faz parte da sua essência amém, tudo de ouro, né, pertence ao Senhor e Ele quer que a gente goste de coisa boa, como eu disse mas não, não às vezes você, algumas pessoas, ah, eu vou cantar o que importa é levar o Senhor, a voz ruim. Eu às vezes me arrisco aqui e, e sou limada, eles tiram o microfone, sabe? Mas não sou tanto porque eu digo, se vocês fizerem isso, vocês estão fora. Mas eu sei que eu não fui chamada para aquilo. A gente tem que saber o nosso lugar, porque na casa de Deus tem que ser o melhor. Tem que ser os melhores músicos, os melhores instrumentos. Você vê a fachada que a gente está fazendo aí, vai ficar lindíssima. Talvez algum diga, para que isso? Para que isso é o nome de um demônio que não quer que você cresça? Toda vez que alguém diga, para que isso? Não, mas tem que ter o melhor para o Senhor. Então, a arca era feita do melhor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a arca apontava para a nova vida que o Senhor estava provendo para nós. Uma vida onde Cristo viria para habitar dentro de nós, onde nós agora, a presença de Deus não iria ficar numa arca para sempre, mas Deus escolheu eu e você, para a presença dele ficar dentro de nós, amém? Então aqui tem os dois querubins de ouro, está vendo? Com as asas assim abertas, uma colada no outro, e neste meio aí, nesse meio onde vinha, a presença do Senhor, a glória de Deus vinha ali, o sacerdote ficava próximo à tampa, aqui, essa caixa tem uma tampa, isso aqui levanta, esse lado de cá levanta, e dentro é como se fosse um baú, e ali, essa caixa aí é chamada propiciação, é, onde, é onde, onde vinha o sacerdote, entregava o sacrifício ali, e o Senhor recebia, só o sumo sacerdote podia entrar, o tabernáculo, ele era composto, não sei se tem as fotos já aí, tem aí? Coloque aí, por favor. Diátrio, Santo Lugar e Santo dos Santos. Olha aí, que coisa linda, olha. Aqui é o tabernáculo, é meio as tendas. Mostra a primeira parte para todo mundo ver. Olha aqui, está vendo essas coisas branquinhas aqui? São as tendas do povo de Deus, do povo de Israel. E Deus mandou construir no meio de Israel o tabernáculo que era composto de três partes. Então ali só entrava os sacerdotes. Mostre lá agora outra foto. Não, não, a, a outra menina, é essa. O tabernáculo aqui, aqui é a entrada do tabernáculo. Aqui ó entrava e essa região tinha era o átrio. Tá vendo os animais ali para serem imolados, né? Os animais. Tá vendo a, a o lugar onde era feito Ali é a bacia de bronze, né, é isso? O altar de bronze, é o altar de bronze. Onde eram sacrificados os animais, ali naquela região, o sangue vertia ali. Queimados os animais, os animais eram examinados, não podia ter defeito. Tinha que ser completamente perfeitos, limpos, examinados pelo sacerdote para ser colocado ali, para serem queimados. É, e as assim cinzas apresentavam a Deus, só um homem podia, vamos entrar no, aí tem ó, atrio, santo lugar, onde os sacerdotes ficavam ali, e santo dos santos é onde ficava o véu, tem a imagem do lugar do santo dos santos, onde ficava o véu e ficava a arca, aqui olha, o véu, olha lá, aqui é o santo lugar, a arca é do lado de cá, não é isso meu? aqui o santo lugar ele chegava até ali tinha o a menorá que são esses esse casto de sal grande com sete lamparinas se você é um, uma curiosidade que eu não falei em primeiro culto as lamparinas são sete e há três de cá e três de cá elas acendem assim ó, nessa direção pode olhar quando a fumaça vem e, e a do meio fica em pé ali simboliza Cristo tudo convergindo para Cristo Estão entendendo? As sete lamparinas, todas, elas, elas, a central simboliza a Cristo e as outras convergindo para Cristo. Lá em Apocalipse mostra isso bem claro. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Você pode, quando fizer o rema, você vai ouvir a aliança de sangue, vida de louvor fala. Mas ao o santo lugar e no santo do santo, o santíssimo lugar, ficava a arca da aliança, a arca do testemunho amém, só quem podia entrar era o sumo sacerdote o sumo sacerdote, Deus separou uma tribo, entre 12 tribos de Israel, Deus separou a tribo de Levi, para de lá sair os sacerdotes e o sumo sacerdote amém, o primeiro sumo sacerdote foi Arão e da família, aí por isso que todos os sacerdotes vinham da linhagem de Levi sacerdotes na antiga aliança foi a única tribo que eles não tiveram parte da herança natural, parte de terras, porque o Senhor, a própria herança deles, eles tinham que ser supridos, é, provisionados, né, providos pelo povo, o sacerdote era bancado pelo próprio Deus, deu para entender? Agora só para a gente lembrar, se tudo é a velha aliança, e hoje na nova, eu e você somos sacerdotes, não, não depende da família que você nasceu, você não precisa ser da família de Levi. Você hoje é da família de Cristo, você é um sacerdote. Pedro falou sobre isso, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Por isso que a gente precisa entender como é que aconteceu, onde a presença de Deus vinha, para a gente aprender, a considerar essa presença. A presença de Deus, o sumo sacerdote, ele tinha essas vestes é, típicas, né, era, era feita de linho, por baixo tinham calções de linhos para não suar. O sacerdote não podia suar, por isso a roupa de linho. Sabe por que isso simbol, é uma simbologia de que hoje nós não temos que, para viver essa vida, suar tanto, trabalhar como um louco e perder a família, perder a saúde? Porque o Senhor é a nossa provisão. O Senhor, ele vai trazer o que a gente precisa. Ele vai nos enriquecer de forma leve, da forma bíblica. Quantas pessoas se tornam milionárias e perdem suas famílias, perdem sua saúde. Tudo que ganha na vida vai pagar de medicamento. Esse não é o estilo de vida que Deus quer. Deus quer que você e eu, por causa da presença dEle, sejamos providos, prósperos, ricos, abastados, mas sem viver como o mundo vive sem suar tanto, deu para entender? Então, ele tinha, ele tinha um peitoral, é o peitoral dele, tinha 12 pedras, cada pedra preciosas, simbolizava uma tribo de Israel. Então, quando ele chegava ali com o um incensário, né, ele tinha uma, uma espécie de um cordão, onde nas pontas tinham os sininhos, que quando ele entrava no santo dos santos, ele tinha que ficar passando o... o o incensário por ali, né, é, é, simbolizando que Deus recebia o sacrifício, que Deus estava recebendo, certo? A fumaça saía lá por cima e ele se prostava na arca e falava com Deus. Mostra lá a arca de novo. E ali, está ali o sacerdote entregando a Deus o sacrifício. Deus vinha nesse meio aqui, olha sacerdote com a mitra, com o peitoral, representando as doze tribos de Israel, ali ele estava dizendo, eu estou aqui representando, diante da tua presença, onde estava a presença, na arca, estou apresentando o teu povo, os pecados deles, os pedidos dele, e ele, quando Deus se manifestava, ele saía dali justificando o povo por um ano, e, o, e o, os pecados do povo cobertos por um ano Amém? Mas Jesus veio como sumo sacerdote E ele entrou de uma vez por todas No santo dos santos E entregou seu sacrifício, seu próprio corpo Ele foi o um cordeiro imolado Ele apresentou seu próprio sangue Purificou o tabernáculo e ele se fez um novo e vive o caminho, se tornou nosso mediador. Entre nós e Deus, tem Jesus como mediador. Eu não preciso mais fazer sacrifícios, matar bodes, touros, carneiro, fazer oferenda, fazer é, andar de joelhos, ir para o Senhor do Bonfim, subir as escadas do Senhor do Bom Fim ou de outro qualquer lugar. Eu não preciso mais disso. Porque Jesus já sacrificou em meu lugar. Eu só preciso amar. Sabe o que é o sacrifício nosso hoje? É me... Em meio a dores, em meio a problemas, eu tomo uma decisão. Eu levanto as minhas mãos. Considero a presença dEle. E o adoro mesmo sem vontade. Sacrifícios hoje. São o fruto dos lábios, do nosso lábio, que confessam o nome do Senhor. O escritor aos hebreus fala sobre isso. Então, a partir disso aí, ele voltava justificado, mas todo ano tinha que retornar. E por que eu estou falando isso? Porque na arca, na presença de Deus, né, a arca era onde a presença estava. Por isso que, quando a arca foi para a casa de Obed e Edom, eles sabiam. Nós temos... Nossa vida vai mudar A presença chegou Amém? Não vai ficar nenhum mal aqui conosco A presença chegou Sabe, Deus tinha dito a vários profetas Que ele não queria viver Só se manifestar em lugares feitos por mãos humanas Mas ele iria habitar Em um tabernáculo feito pela própria mão dele esse tabernáculo sou eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, aquela presença que se manifestava ali de ano em ano, então com a glória, com a nuvem, ela hoje habita em nós, e há uma necessidade da igreja considerar, voltar, a considerar, respeitar, valorizar e entender que por causa da presença de Deus a casa de Obed e Edom foi abençoada a minha vida também é porque Ele está em mim vocês estão entendendo, amado vamos voltando para lá pra, só para a imagem da arca dentro da arca havia três objetos olha lá as tábuas da aliança no primeiro culto não deu para mostrar que era a lei moral A lei moral, os dez mandamentos E a lei moral A vara de arão que floresceu Se estão vendo aqui dentro E essa parte de cá é o maná O lugar onde o maná ficava Tudo tem um sentido espiritual Dentro da arca estava lá Esses três Deus dizendo, olha O povo se rebelou contra a moral e não cumpriu os dez mandamentos, não cumpriu. Só quem podia cumprir era um, apontando para Jesus. Ali estava a lembrança dos dez mandamentos, das leis, de leis morais. A vara de Arão simbolizava a rebelião contra a autoridade. Porque um dia, Israel não queria aceitar Arão. Deus tinha dito que era Arão sacerdote, disse para Moisés. Talvez o povo disse, é porque é irmão. Escolha porque é irmão. Talvez diga porque é genro, né? É o qual pastor. Aleluia. É bom a gente pensar sobre isso? Que quando a gente tem temor a Deus, a gente não faz essas escolhas por amizades. Amém? E foi isso que pensaram de Arão. Aí Deus disse assim, o povo tá, não está querendo aceitar a autoridade de Arão. Vamos fazer o seguinte. Moisés, pede a cada tribo uma vara de amendoeira e coloca lá no, no, no tabernáculo na, na vara da tribo de Levi, bota o nome Arão e, e tem mais dessas doze varas a que durante essa noite florescer é a do homem que eu escolhi durante a noite queridos uma vara verde, não sei se era verde ou seca Diz que fez gomos, se abriu e floresceu Então ninguém teve dúvida que ali era um ato sobrenatural Por isso a vara de Arão ali, representando a, a autoridade Como também, presta atenção, tem vários significados E tem um outro significado poderoso que é A ressurreição e a vida Algo que não dava frutos e que de um dia para uma noite frutificou. Oh, aleluia! Sabe por que a amendoeira? Porque a amendoeira era, era a árvore, a única árvore que, assim que passava o inverno, aparecia logo as flores. Era a primeira árvore a florescer em Israel. Não, alguém não entendeu. A amendoeira era a primeira árvore que florescia em Israel Estava um inverno seco, terrível Um inverno terrível Mas de repente a amendoeira brotava Chegou a florescer Você pode estar passando por uma sequidão Um inverno terrível Mas, amados, eu vou te dizer Nós recebemos uma palavra profética em 90 dias De 1 de setembro a 30 de novembro Sabe, não importa o inverno que você esteja passando, se você crê na palavra profética, você vê, vai ver as coisas brotando. Vai começar a dar gomos, vai começar a surgir, germinar e vai começar a florescer. Assim diz o Espírito da profecia: vai ter um florescer na nossa vida. Quem crê, diga amém, glória a Deus. Vai se manifestar, queridos. Mas o povo não quis, né? o povo não acreditava. Então disse, Deus disse, Olha, vai ficar como testemunha aí, que o povo um dia se rebelou à autoridade que eu constituí". E o maná, a mesma coisa, o povo se rebelou contra a provisão que eu dei. Deus dava todos os dias alimento. Eu não creio mais, conhecendo o caráter do nosso pai, que ele queria que para o resto da vida a gente comesse maná. Senão ele não teria dado tantas hortaliças, tantas frutas, tantas carnes. Não, era um período para testar a obediência do povo. Mas uma coisa é séria, não ia faltar. Todo dia eu vou prover. Pode não ser ainda a abundância, mas eu vou te dar. E sabe o que, é que acontece? A gente precisa ser grato. Se você não está comendo camarões, caviar, lagosta, mas se tem o pão com ovo, é para agradecer a Deus. Você não está passando fome, Não. Alguém está entendendo? É para render graça pelo arroz com feijão. E render graça para os grandes restaurantes que você ainda vai entrar. O problema do ser humano é a ingratidão. Ah, só tem isso. E tem jeito que não tem o que comer. É isso que ele estava dizendo. Vocês estão reclamando do maná? Junte para você aí. Eles juntavam. Peraí, aí. Sabe o que significa isso? Não quero depender de Deus. Aí Deus permite. Sabe aquelas pregações... Deus bota num estreito. Às vezes a gente passa por uns estreitos para mostrar, para Deus dizendo assim: olha, você precisa entender que eu quero cuidar de você. Eu quero te mostrar um mundo que você nunca conheceu um mundo de provisões abundantes, como você nunca viu na vida. Não é Ele que coloca a gente lá, não, mas Ele deixa às vezes ele permite para o orgulho ser quebrado, o povo aqui era orgulhoso, não queria arão, não queria humanar, nós podemos fazer, aí Deus disse, vou, vou mostrar a vocês que ninguém consegue cumprir a lei, e para ter a minha presença constante, vai ter que ter meu filho primeiro, só tem um caminho, para ter a presença de Deus Este caminho é Jesus Talvez seja uma mensagem simples Mas a gente precisa disso, amado Ser lembrado A presença de Deus só veio para nós por meio de Jesus E não vem por outra forma Não adianta Então a gente já viu essa parte E o que era que acontecia com a arca? A arca simbolizava proteção A arca simbolizava Deus está conosco então, ninguém pode nos vencer, amém? Então, como eu falei, eh, vou adiantar um pouco. Êxodo 40, 21, está lá escrito, introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do repousteiro e com ela cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. A arca foi introduzida no tabernáculo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, vós sois templo do Deus vivo. O apóstolo Paulo traz a revelação que nós somos habitação, santuário de Deus. Do mesmo jeito que a arca foi colocada no tabernáculo, e agora nós somos o tabernáculo, quando alguém entrega a vida a Jesus, passa a ser templo de Deus, tabernáculo de Deus, aí ele diz, do mesmo jeito que eu... Morava que eu descia na arca Agora eu vou habitar em vocês Habitarei em vocês Por isso que Jesus disse O Consolador virá e fará morada em vocês Consolador é o Espírito Santo Nós somos hoje morada do Espírito Santo E precisamos aprender a considerar essa presença Jesus disse, vocês nunca estarão sós O Consolador estará para sempre convosco o Consolador, o Espírito Santo é o ajudador a Considerando a presença de Deus Você vai fazer coisas que você não consegue E você diz, Espírito Santo, me ajude Gente, o Espírito Santo me ajuda tanto Porque às vezes eu esqueço as coisas Eu esqueço óculos nos lugares Eu nem disse, ai, ah, irmão, porque o está tão bronca Eu esqueci lá no restaurante Campina Grande Cheguei aí, cadê o óculos? Eu digo, nem vou dizer a ele mas o Espírito Santo é lindo Ele lembra Para <risos> não toma bronca de marido Aí, sabe A gente tem o um ajudador Não é assim? Ele ajuda, ele faz lembrar O que é isso? Considerando a presença de Deus Você não está conseguindo resolver um conflito Solucionar um problema Ei, Daniel numa velha aliança Contava com ajuda do Espírito de Deus solucionador de casos difíceis, meu Deus Daniel passou a ser um solucionador de casos difíceis, e se você crer, nesses 90 dias você vai aprender você vai solucionar casos difíceis por causa da presença, eu não posso levantar pela manhã sem considerar ele está comigo do mesmo jeito que estava na arca, mas só uma vez por ano, a gente via a manifestação, porque quando a fumaça subia, né, tinha um buraco lá na arca em cima, e a fumaça subia, todo Israel via aquela fumaça, Deus aceitou o nosso sacrifício, era assim que eles, fomos justificados, Deus aceitou, eu não preciso mais disso, basta eu dizer, levanta, abre o olho, Ele está comigo. Ei, vai ser um dia glorioso. Ele vai, meu favor, ele vai em minha frente. Ele cuida de tudo. Ele restaura, restitui, faz tudo novo. Você crê nessas verdades? Nós não servimos a uma religião não, amados. Nós servimos a um Deus que é vivo. Ele habita dentro de cada cristão. A presença dele é real. Ele está em nós então onde a gente chegar, Deus chega, onde a gente chegar o lugar tem que mudar, considerando a presença de Deus, e você vê aqui, como o povo de Deus dependia da arca, não ia para a guerra se a arca não fosse à frente, com os, os valentes, né? com os soldados, com o povo que guerreava, eles não iam sem a arca, eu vou correr um pouquinho para a gente ir mais cedo para casa. Diz assim. Número 7,89 diz quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor. Então, ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Aquela parte que eu te mostrei, que parece uma tampa. Era ali naquele meio que a voz do Senhor falava com eles. Amém? É... Em Números 10, 35, toda vez que Deus dizia, levanta, vamos sair dessa, desse lugar, aí a nuvem acompanhava, a coluna acompanhava, mas também a arca ia, amém? A arca tinha que ir na frente, porque a arca representava proteção. Então, partindo da arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta ao Senhor. Para os milhares de milhares de Israel. O que era isso? Moisés, era como Moisés a gente estava seguro aqui. Mas a tua presença vai na nossa frente. Então o Senhor faz todos os inimigos serem dissipados. Hoje não é diferente. Se você crê, todos que se levantam contra ti, você ganha uma vida. Você está náculos para Deus a gente precisa considerar, ah, a doença, eu recebi um diagnóstico, estou doente, sei o quê. não, considera a presença, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, a presença de Deus, destrói toda essa doença, quantos creem nisso, a presença de Deus, destrói todas as doenças, o Espírito Santo habita em nós, sabe, aí você vai ver lá no livro de Josué, o Senhor diz para Josué, Moisés morreu, você vai substituir Moisés, e você vai conquistar as terras, a terra prometida. Não foi Moisés que entrou, que entrou foi Josué. Só que lá tinha sete montanhas. Que eram os Amorreus, Eveus, Jebuseus, Fariseus, tudo que é Zeus, estava lá. Cada um simboliza uma coisa, tinha domínio de, de coisa. Deus disse, você vai destruir todos. Destruir e se apossar das terras. Hoje, sabe o que são esses lugares? Governo, mídia, Entretenimento. Educação, família, religião, economia As sete esferas da sociedade Que tem que ser ocupada por quem carrega a presença Para desocupar aqueles territórios Sabe quem é na frente? A arca A arca ia na frente A presença de Deus ia na frente Tomando todos os territórios É o que dava segurança ao povo de Israel Eles não eram mais guerreiros, militares Formados em academias de guerra, não. Eles venciam a guerra por causa da presença. Era o um sacerdote na frente. Aí você vê que eles passam pelo rio. Deus diz: pega os sacerdotes, coloque na frente com a arca. Quando o sacerdote tocar os pés no rio, o rio vai se abrir. Porque havia entre eles e a promessa um rio. Tinha que haver uma intervenção sobrenatural. O Senhor está me dizendo agora, nesse momento. Se você precisa de uma intervenção, você está diante de uma muralha. Diante de um rio, onde você não pode atravessar. Ei, o Senhor é perito em intervenções. Ele está dizendo, considera a presença. Coloque o pé que vai se abrir o rio. Pega a arca. Você não precisa segurar uma arca mais... Ela já está dentro de você... A presença está dentro... Agora toma um passo... Coloca o pé... Não adianta ficar em casa chorando leite derramado... Esqueça o passado... Avance... Quem gosta de passado é museu... Você não é... Deus te chamou para estar tá em movimento... Avance... Avance com a palavra de Deus faça decretos proféticos, 90 dias, diga para o seu vizinho até 90 dias, isso é profético queridos, aleluia, quando ele coloca o pé, não era porque eram sacerdotes, é porque estavam carregando a arca, porque estavam com a presença, Não é porque você é bonzinho Ou porque estudou muito Ou porque é mais inteligente Não, é porque você carrega a presença Carrega e considera Se considerar a presença Tudo que o diabo levantou na tua casa Vai ter que ser destruído pela raiz Ei, você é o sacerdote da casa Se levante na sua casa Manda esses espíritos malignos saírem Parar de perturbar seus filhos Seus negócios eles tinham essa consciência, aí outro desafio, Jericó, e agora, o senhor disse, dê sete voltas, mas se você olhar, primeira volta, bota a arca na frente, pode olhar lá, o ar, a arca e os sacerdotes, vai dar a primeira volta, eu acho que o povo olhava, que bando de doido é aquele, como às vezes diz da gente, Estão numa vigília Estão no jejum o dia inteiro tá lá adorando Pois eles vão ver os muros caindo As nossas armas não são carnais Não é bate-boca Não é liberação de conversa muito Não adianta esse monte de reunião De conversa, não vai dar em nada Tranque-se no teu quarto para você ver Fecha a tua porta, fala com teu Deus Faz um compromisso com Jesus para você ver se a coisa não muda, querido Deus disse, dá seis voltas e arca lá. Na sétima, vocês gritem. Não foi só o grito, foi a consciência da presença. Amém? Aí depois, lá na frente, em Juízes, eles desconsideram o um sacerdote ali, desconsidera a presença. Não fez o papel que o líder tem que fazer. Se você quer ser chefe, quer ser patrão, quer ser presidente, você tem que dar o um exemplo, está ouvindo, né? O senhor vai assumir a igreja lá. É a casa toda para ter compromisso. Entendeu? Tem que ter compromisso. Porque a quem muito é dado é exigido. Não é só os bônus, tem ônus. Liderança tem que saber ouvir de Deus e passar para o povo a visão. Bem assim é um chefe crente. Bem assim é, é um gerente crente. É você que vai dar o norte Aquele líder falhou porque ficou só comendo Engordou demais comendo E não fez o que era para ser feito Entregou aos filhos uns pilantras E sabe o que aconteceu? A arca foi tomada pelos filisteus Que tragédia para Israel Os filhos dele foram mortos no mesmo dia E chegou a notícia Mas sabe o que ele perguntou? E a arca? Ele nem se preocupou com a morte dos filhos Porque mais importante do que os filhos era a arca Era a presença E às vezes está dando, tá dando mais importância a filho, a marido A, a coisas, a trabalho do que a presença Põe amor no teu coração por mim. Ele disse a arca A arca foi tomada Infartou na hora e morreu porque a arca foi tomada Estamos acabados O que nos preserva é a presença Você pensa que uma igreja Está de pé É por causa de instrumentos bons Por causa de um telão Por causa de performance Não queridos Podemos ter isso tudo Mas em primeiro lugar Presença Oração Jejum não quero liderar sem orar, não sabe que hora a gente, a gente prega 50 minutos uma hora, uma hora e dez sabe que hora tem que acordar? pelo menos tem que ser assim cedinho cinco da manhã, meu marido me conhece não é levar com leveza pregação e ministério de música também Cara, a Deus, o povo não quer uma palestra aqui. Tem muitas palestras maravilhosas aí fora. Mas o que cura um câncer, o que traz uma inspiração para você ser livre das dívidas, uma libertação na sua alma, é a unção. E a unção só vem com a presença. Tem que acordar cedo para orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, estudar. É o um ministro da palavra, eu quero ver sua biblioteca Quanto livro você lê no mês? Aleluia Tem que ser assim, amados Considerando a presença E por causa disso ele morreu A esposa de um dos filhos, quando soube Entrou em trabalho de parto E o menino, ela disse assim A arca foi tomada O medo dela não era nem ela nem considerou a morte do marido Mas a perda da presença E deu o nome do filho e cabode Se foi a glória de Deus Porque sem a glória de Deus nós não somos nada mãe. Você é mais um na multidão Considere Vânia, o que é considerar? Saber que ele habita em você E Se ele habitar, você não vai conversar com qualquer coisa Se ele habitar, você não vai estar andando com todo mundo se ela habitar, você não vai vestir qualquer roupa Como eu falei no primeiro culto Essas mulheres que vão para a academia né? Será que para ir para a academia A mulher crente tem que botar a barriga de fora E fica lá Ei", e bota, Ei", É para fazer isso? E só um monte de homem lá Mulher crente que carrega a presença Não venha me chamar de radical não Eu sou crente E profeta de Deus Para dizer que esse caminho é de morte você está seduzindo os homens dos outros Fazendo os outros pecar Coitado desses meninos que trabalham com essas mulheres Meu Deus Com essas santas Ainda vem tudo para a glória de Deus Me poupe. Se fosse na velha aliança Era fulminadas Porque a presença não podia estar tá Com nada impuro Por que é que tem que ir nu Para a academia E calça colada também de homem você é templo do Espírito Santo, aleluia Se vê que as coxas estão tá mostrando e outras coisas mais Se olha no espelho, mulher, fale para ele Meu marido quando a calça aperta Ei moço, está apertada essa calça ah, Eu falo e ele não bota Vocês estão rindo, mas é verdade Já fui em uns cultos que o homem pregando, eu tinha que ficar olhando para baixo, só lendo a Bíblia, porque se eu olhasse para cima, eu pecava. Considere a presença. Vocês me amam até o fim. Irmãos, eu, a presença. eu carrego a presença. Mas para a gente terminar, a arca foi tomada pelos filisteus. Sabe o que aconteceu lá? Sete meses que a arca ficou... Com os filisteus, vieram muitos tumores no povo muitas doenças eles não consideraram a presença de Deus, e vou te dizer uma coisa, uma vez Deus falou comigo muitos crentes adoecem é porque o diabo encontra a brecha por não considerar a minha presença aí entra as doenças os filisteus não respeitaram a presença de Deus Fizeram dele como se fosse Dagon Mesmo tipo E tumores assolaram o povo dos filisteus Quando eles viram aquilo Peraí Quando eles viram aquilo A gente precisa devolver a arca Urgente Amém? Vamos devolver a arca urgente Tem detalhe, não vamos devolver de todo jeito não A gente vai agradar o Deus deles Vamos mandar sete tumores de ouro Fizeram umas bolas formato de um tumor Tudo de ouro puro Para dar ao povo de Deus E a arca voltou Foi de várias, várias cidades Davi trouxe a arca de volta Só que, preste atenção Davi Que era rei Ele deveria saber Como manusear a arca A arca tinha que ser com esses dois varais Nos ombros dos levitas e um adendo, Levita não é cantor. Levita somos todos nós. Esse povo que diz, é seu Levita. Você nasceu na tribo de Levi, não. Então, você não é Levita. Levita hoje é toda pessoa que recebeu Jesus. São os adoradores, os sacerdotes. Eu sei que muita coisa é porque não conhece. Mas é para isso que a gente tá aqui, para aprender nessa manhã. Amém? E o que é que acontece? Davi traz... Do mesmo jeito que os filisteus enviaram, numa carroça Nunca foi dito para a arca vir numa carroça de boi Usar, a carroça tropeçou, usar foi botar a mão Para não deixar a arca cair, morreu na hora Porque só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes E ele não era sacerdote, vocês estão entendendo? Por causa de quebra de princípios, inocentes morrem vou repetir, por causa de quebra de princípios, inocentes morrem, a gente não está mais na lei não, mas um princípio que não é lei, é princípio de Deus, não adulterarás, é pecado adulterar, não cobiçar o alheio, Jesus diz, toda lei se resume, amarás o Senhor teu Deus de todo coração e amarás teu próximo como a si mesmo se eu amo não adultero se eu amo não prostituo se eu amo não quero cobiçar a coisa do outro não tenho inveja, o que tem na igreja de gente invejosa só quer o resultado não quer caminhar o processo ah fulano está enriquecendo você sabe quantos anos trabalhou quantos anos acordou cedo eu comecei com 12 anos a trabalhar. E ainda trabalho muito. Ninguém pode estar tá invejando porque eu tenho sapato novo. Porque eu tenho bolsa nova. Quero o processo, vou saber como ela conquistou. Estou dando meu exemplo para não falar de vocês. Não queira só o resultado. Princípios quebrados levam à morte de inocentes. Tudo tem um processo, é pouco a pouco, passo a passo. Já vou concluir. Quando Davi viu a morte daquele inocente Ele disse, eu não posso levar a arca Para a cidade de Davi Vamos deixar na casa deixou na casa de Obed e Edom Para a gente concluir Segunda Samuel 6, não é isso? Vocês estão aprendendo alguma coisa, queridos? E esse é o motivo De nós estarmos com essa Temporada Segunda Samuel 6, 11 Diz assim, ficou a arca do Senhor em casa de Obedo e Edom, o geteu três meses, diga três. três, de novo três meses, três. diga esse é profético, para a minha vida, para a minha casa, para a minha igreja, para a minha nação, aleluia, três meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa Por causa da presença na arca Aí diz mais Então avisaram a Davi dizendo O Senhor abençoou a casa de Obed E tudo quanto ele tem Por causa da arca de Deus Pois Davi com alegria foi lá E fez subir a arca de Deus Da casa de Obed Edom, Até a cidade de Davi Mas já não foi mais num carro Foi com os sacerdotes Ele não veio mais de Roupa de rei Ele veio com roupa de estola sacerdotal E até tirou as vestes E ficou praticamente sem roupa Adorando a Deus mostra eu estava com muita pompa Eu estava com muito orgulho Por isso que alguém morreu Eu tiro tudo Senhor Eu me desarmo Eu tiro as minhas vestes De orgulho, de prepotência Acima de tudo Eu não sou rei Eu sou e teu servo Aleluia Esqueceu as patentes Considerou-se a casa de Obed E Adão foi abençoada Jerusalém também vai ser Vamos trazer do jeito certo Mas deixa eu te dizer Vamos ficar de pé Já estamos acabando Você foi abençoado com essa palavra Olha Por causa da arca Feche seus olhos só ouça Por causa da arca Na casa De Obededon Ele foi abençoado Por causa da presença Diga assim, por causa da presença Eu sou abençoado Mas diz mais Não só ele Tudo que ele tinha Negócios, família, bens eu profetizo em nome de Jesus quem crê receba agora de hoje até o final de novembro até 30 de novembro quem crê receba você e toda a sua casa receberá as manifestações das bênçãos de Deus assim como foi na casa de Obededon assim é na sua vida hoje ainda você vai receber ligações Pessoas vão entrar em contato com você Dizendo, ei, eu preciso do seu trabalho Eu quero te contratar Hoje vai chegar uma notícia inesperada Alguém vai mandar uma mensagem para mim Dizendo, Vânia Aquilo que você falou, 12 horas e 40 minutos já aconteceu hoje eu estou falando debaixo do espírito de profecia considere a presença de Deus aqui aleluia, você pode fechar seus olhos todos os domingos até 30 de novembro nós vamos falar por várias pessoas esse assunto esta é a visão para três meses nessa igreja Considerando a presença